Pekný dobrý deň, dámy a páni, sledujete live stream s ministrom dopravy Andrejom Doložalom. Viac stream ako live, ale nahrávame len krátko predtým, ako to posielame do médií. Pán minister, vítaj, ahoj. Ahoj, dobrý deň všetkým. Mali sme kratšiu pauzu, iste si to všimli, ale bolo to spôsobené tým, že sme technicky prerábali štúdio, máme tu nové pódium a je to celé tak trošku inak bude vyzerať ale to už sú veci vedľajšie, tie veci podstatné máme pred sebou, ideme sa baviť o veľmi zaujímavých a dôležitých témach a začneme tou, ktorá zaujíma napríklad ľudí na Kisuciach alebo ľudí na sever od Prešova, urýchlenie prípravy, respektíve výstavby diálnic. My sme to aj avizovali na stretnutí s polským ministrom, tak kam sme sa pohli a ako by to vlastne malo vyzerať? My už sme radovo pred rokom predstavili novelu zákona 669 o urýchlení prípravy a výstavby diálnic a rýchlostných ciest. Už tam sme zrýchlili procesy prípravy. Najmä v kontexte, ty už si to spomínal, R4 a D3, potrebujeme niektoré procesy urýchliť. Smerujeme tam, že niekedy robíme, nechcem sa nikoho dotknúť, ale pri rigidnom výklade zákona číslo 523, to je zákon o rozpočtových pravidlách, musíme pred vynaložením akýchkoľvek prostriedkov aktualizovať štúdiu. Hey, je to veľmi široký pojem a veľmi nás brzdí. Napríklad teraz sme v stave na R4, že by sme mohli spustiť verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, tzv. DURKU, ale formálne nesmieme, lebo najskôr musíme aktualizovať štúdiu. My hovoríme, že tú štúdiu spravíme. Budeme študovať a počítať dopravné prieskumy, či to má byť polprofil, dvojprofil, jednoprofil, šesťprofil, to je jedno. Ale potrebujeme zastabilizovať územie. To územie sa už meniť nebude. Akože vo, vo veľkom trasovaní to už inakade nepôjde. Čiže my hovoríme a rokujeme z UHP. Ja som tú ideu aj predstavil na koaličnej rade. Predbežne uh, boli všetci za. Ale povedal som, že najskôr chcem rokovať z UHP. Rokovali sme. Vyzerá, že nájdeme ten prienik. Či už to bude zmenou zákona 523 alebo iným právnym predpisom. Ale ten cieľ je jasný aby sme najneskôr do konca roka spustili verejné obstarávanie na Durku, na celý úsek R4 až po polské hranice. To bude veľký krok, lebo hneď po Durke, hneď ako budeme mať územné rozhodnutie, môžeme teoreticky spustiť súťaž na koncesionára. Keďže to smerujeme k, k projektu PPP. Niekde medzi tým ešte budú výkupy a tak ďalej, ale toto bude pre východ veľká správa, že spúšťame verejné obstarávanie na dokumentáciu pre územné rozhodnutie, a, a v tom je to zrýchlenie, to som ti neodpovedal, že pôjdeme paralelne. Paralelne budeme robiť štúdiu a paralelne budeme robiť durku. A na základe výsledok, výsledkov štúdie zapracujeme tie technické riešenia ešte pred dokumentáciou pre stavebné povolenie. Čiže keď z durky vyjde, že to má byť polprofil, nechcem nikoho draždiť, ale ja verím, že nevyjde, ale keby náhodou vyšiel polprofil, nič sa nedieje, durku máme hotovú, ale v stavebnom povolení a v tom technickom projekte bude polprofil. Medzi nami, akože tí, ktorí rozumejú kontextu Via Carpatia a rozumejú kontextu R4 medzinárodnému, tak ak mám plný profil, to je, to je koridor Via Carpatia, ktorý spája Baltické s, s Egejským morom v plnom profile, tak neviem si predstaviť, že by zrovna na Slovensku vyšiel ekonomicky výhodnejší polprofil. Ale nechcem predbiehať, urobíme štúdiu a paralelne s tým územko. Tým skrátime, a to je tá podstatná informácia, skrátime prípravu a následnú výstavbu o 18 až 24 mesiacov. To je tá dôležitá správa pre východ. Tak z laického hľadiska má vôbec zmysel stavať, a teraz nehovorím o R4 pol profily, keď už raz proste ideš niečo stavať, tak nie je lepšie tam rovno postaviť tie pruhy dva. Akože, ja viem, že to je drahšie, ale asi to nebude to, o toľko drahšie, asi to nebude o toľko drahšie, ako keby si ich tam išiel dorábať o 5 rokov. 
No, nie je to polovica nákladov a hlavne to dorábanie toho, toho druhého polprofilu. Dnes to vidíme, rast cien stavebných materiálov. No, lacnejšie to určite nebude a tie náklady nie sú polovičné. Čiže náklady na zakladanie stavby, prípravu, všetky tie, tie transporty, určite lacnejšie stavať plný profil ako dvakrát polprofil. Teda očakával, kedy by to mohlo byť na vládu predložené? Ja si myslím, že s niečím by sme mohli ísť už budúci týždeň. To rokovanie z UHP bolo veľmi konštruktívne. V princípe sme sa zhodli, rozumieme si, ale musíme nájsť tú vhodnú právnu úpravu. Či budeme meniť P2-3 a, a, a meniť, alebo budeme meniť ten rigidný výklad, že zmeníme nejaké výkladové stanovisko alebo nejaké metodické usmernenie. To je mi v princípe jedno pre mňa je kľúčové, aby, aby sme mohli ísť čím skôr do durky. Tak na to počkáme a budeme teda veriť, že sa to podarí. Čo sa podarilo je predložiť pomoc pre odídencov z Ukrajiny, respektíve teda príspevok pre našich podnikateľov v cestovnom ruchu, ktorí teda dostávajú za ubytovanie dokonca ešte vyššiu odplatu, ako to bolo doteraz. Áno, toto je už tretia fáza pomoci Ukrajine, čo sa týka ubytovania v subjektoch, ako sú hotely, penzióny. Tá prvá fáza bola od februára do júna, druhá fáza bola leto, júl až september, ktorú teraz preplácame, alebo teda vyplácame. No a otvorili sme tretiu fázu, áno, so zvýšeným príspevkom vzhľadom aj na rast cien energií. Ten príspevok na osobo noc dospelu bude 24,20 eur a na dieťa polovicu, čiže 12,10 eur. 12, 12 tá pomoc bude môcť byť vyplácaná za obdobie oktober až február. Lícujeme spolu s pomocou ministerstva vnútra, ktorí preplácajú náklady alebo čas nákladov pre fyzické osoby. Takže v tomto, v tomto lícujeme a spúšťame, čiže pomáhame ďalej. A treba ešte povedať, že to je maximálny príspevok, že ak niekto dostáva 10 eur za noc bežne v nejakej ubytovni, tak teraz nebude si môcť pýtať 24-20 od štátu, ale tiež to bude tých 10 plus 10 na energie. Ďakujem, že si mi to pripomenul presne tak, aby neprišlo k prekompenzovaniu, ak niekto v roku 2021 ešte pred ukrajinskou krízou, presne ako si povedal, ubytovával za 10 10 eur, tak nedostane teraz 24,20, ale dostane maximálne do výšky tých 10 eur, plus tiež tam je tá valorizácia. A, 10% na vykrytie vlastne vykurovacej sezóny. A Čiže vo všeobecnosti to poviem tak, tých 24,20 je maximum, čo, môžete dostať, čo môžu dostať hotely penzióny za osobo noc. Poďme na železnice. Tam máme hneď niekoľko palčivých tém. O tej prvej sa rokovalo konec koncov aj tento týždeň. Boli u nás zástupcovia Leo Expressu nového dopravcu na trase Bratislava-Komárno. Na čom ste sa dohodli? My sme už Leo Express ohlasili ako víťaza v liberalizovaní, to je to projekt liberalizácie tratí, cudzie slovo, ale liberalizácia znamená to, že púšťame na Slovensko aj súkromných dopravcov. Je to prvá skutočná liberalizácia na Slovensku. Ja viem, že tu v minulosti fungoval Regiojet, ale tam to zrovna nebolo nejakým dialogom alebo, alebo súťažou. My sme spravili súťaž, zúčastnili sa aj viaceré spoločnosti. Skrátke vyhralo Leo, teraz sme tesne v predzmluvnom vzťahu. A vybrali sme ich, že budú jazdiť trať Bratislava-Komárno 9 rokov, dostanú 9-ročný kontrakt a ešte stále rokujeme aj o ročnom kontrakte, že by začali už od tohto decembra. Tým, že ale súpravy budú mať k dispozícii až v polovici roku 2023, rokujeme o tom, že by uh, vytvorili 
spoluprácu s národným dopravcom, čo je železničná spoločnosť Slovensko, ktorá prevádzkuje tú linku teraz. Že by to chvíľu ťahali spolu a keď Leo dostane nové súpravy, tak nabehne na túto teraz s novými súpravami. Je tam ešte viac vecí, ktoré potrebujeme dorokovať, ale volajme to, že sme v predzmluvnom vzťahu. Ja môžem prezradiť, že sme sa so zástupcami, konec koncov boli, boli tu aj zástupcovia španielského akcionára Renfe, čiže naozaj to bolo na najvyššej úrovni. A môžem prezradiť, že ten cieľ je uzatvoriť zmluvy do konca oktobra. Len si teda povedzme dátumovo, že samostatne Low Express od 10. decembra 2023. A, alebo, a, skôr. alebo skôr. A teda v spolupráci s OSSK a ten dátum je 11. december 2022, kedy sa mení železničný grafikon. A to je ďalšia pomerne palčivá téma posledných dní. A ako sme na tom? Máme už tú finálnu podobu? Máme... Máme finálnu podobu, ktorú stále ešte pilujeme a je to samozrejme citlivá vec, najmä pre, pre regióny v kontekste. Je to trochu nešťastné, že, že, že ten nový grafikon je témou teraz pred voľbami, lebo sa to trošku nešťastne stáva témou predvolebnou, ale ja to chápem, preto sa u mňa striedajú zástupcovia samozpráv. Minulý týždeň tu bol Trenčianský župán, dnes ráno som rokoval s Bratislavským županom, a sú, sú, sú veľké dopity alebo snahy ten, ten systém, ten grafikon zmierniť. Samostatnou témou je ešte, že som nezabudol Jofový skupič Trnava, respektíve je tam veľká snaha, aby v Piešťanoch zastavovali diálkové spoje. A v Leopoldove. A v Leopoldove. Ja to chápem a vnímam, akože je to, je to prirodzenou úlohou predsedov samozprávnych krajov, aby, aby bojovali za svoj región. My na to pozeráme, pardon, trošku z helikoptery. Ten cieľ, ten nový grafikon vychádza z plánu dopravnej obslužnosti. Všetci sme potom volali. Prvé otázky od novinárov, trochu zorientovaných hneď po voľbách, hneď po menovaní do funkcie ministra som dostal, kedy bude PDO, kedy bude PDO. Je to taký buzzword, plán dopravnej obslužnosti. No konečne ho tu máme, na základe ktorého sme vytvorili grafikon. Ten plán dopravnej obslužnosti v skrátke hovorí o tom, že diaľková doprava má voziť diaľkovo, prekvapivo, a regionálna doprava má voziť regionálne. A zároveň hovorí o tom, že tam, kde to nedáva zmysel, nechcem sa nikoho dotknúť v hladovej doline, kde vozíme 3,5 človeka ráno, no tak tam asi vlak chodiť nebude a bude tam musieť chodiť autobus. To sú tie základné princípy. Ďalšie princípy sú taktový grafikon, že, že ten cieľ toho PDOčka bolo, aby sme medzi aby sme zintenzívnili a viac zefektívnili obehy našich železničných súprav. To znamená, v tej regionálnej doprave chceme voziť častejšie a tá diaľková, aby dávala zmysel na tú diaľkovú dopravu, musí stať, bohužiaľ musí stať v menej staniciach, aby som skrátil dopravu medzi Bratislavou a Košicami. Ďalšia zásadná vec je, že v novom grafikone napríklad počítame aj s dopravnými obmedzeniami. Tie trate sa priebežne rekonštruujú, sú tam rôzne výluky. V minulosti nikdy v grafikone neboli výluky započítané a aj preto vlaky meškali. Ale to bolo ako keby, že sme to ignorovali, že my sme vedeli, že máme výluku v Žiline, lebo je železničný úzol Žilina, teraz sa rekonštruuje. Ale do grafikonu sme túto výluku nepremietli, čiže v novom grafikone budú už zarátané aj plánované odstávky alebo výluky niektorých tratí. To sú tie základné veci. A ak by som mali skonkrétnejšie, áno, Trnavský župan veľmi konkrétne lobuje, najmä za, za zachovanie piešťan na tej, na tej ďalkovej doprave. 
Dáva to svojím spôsobom zmysel aj v kontexte cestovného ruchu. Margecány, ďalší výborný príklad, tam myslím, že už sme aj vyšli v ústretí. Trenčianský župán tiež sa zaujímal o regionálnu dopravu. Nechcem teraz ísť priamo do detajlov, ale tým, že som mal ráno stretnutie s bratislavským županom, tak môžem jeden konkrétny príklad za, za Bratislavu, lebo to mám čerstvo v hlave. Môže sa zdať pre, pre obyvateľov Seniec, Bernolákovo, Ivanka, že je opticky menej vlakov v špičke v novom grafikóne. Áno, ale ten súčasný stav niekedy vyzerá v tom Bernolákové v Senci ako niekedy ako v Bangladeši, nechcem sa nikoho dotknúť, že tie vlaky, ktoré idú od Nových zámkov a Galandy sú preplnené. Je ich síce 4 alebo 5, ale sú preplnené a ľudia sa tam nevedia dostať. Teraz bude možno opticky menej vlakov, to je to zintenzívnenie, teda to je tá regionálna doprava, bude ich menej, ale budú prázdnejšie, čiže bez problém sa tam dostanú. A v kontexte toho tie vlaky, ktoré idú od nových zámkov, už nebudú stáť v tých malých obciach pred Bratislavou a dostanú sa do Bratislavy, myslím, o 15 minút rýchlejšie. A to je to win-win, ale je to citlivé, vždy každá zmena bolí. My sme ju chceli spraviť a museli spraviť preto, aby sme boli efektívnejší. Vráťme sa ešte, ty si spomínal tie Margecany, pýtala sa nás na to aj Teatrojka, Joško Slivenský, že prečo sme sa teda rozhodli práve v Margecanoch im výsť v ústrety? Lebo sme zobrali do kontextu práve ten regionálny rozmer, že nechcem to nazvať hľadovej doline, ale v tom konkrétnom regióne je tam málo tých alternatívnych ponúk na dopravu a tiež sme si povedali, že ten región potrebuje... <kým> Napríklad tá samozpráva potrebuje trochu viac času, aby prispôsobila svoje autobusové linky tomu novému grafikonu. Čiže nový grafikon so sebou nesie aj isté náklady na zmenu grafikonu. A tie náklady sú napríklad aj v tom, že niekde vyjdeme v ústretí a niekde ustúpime, lebo, lebo je to potrebné. Počas leta bolo veľkou témou letisko v Poprade. Ešte, ešte, ešte predsa len, uh, ako vždy je všetko o peniazoch. My sme v rokovaní o, o, o návrhu štátneho rozpočtu, čiže Nechcem poplašnú správu ani nič podobné, len ono to všetko môže byť nakoniec úplne inak. My ešte nevieme, koľko dostaneme zo štátneho rozpočtu a či vôbec budeme vedieť tento nový grafikon naplniť finančne. Takže ten štátny rozpočet sa predkladá, myslím, cez hľadu, to ide 15. oktobra. A samozrejme, stojíme si za tým novým grafikonom, stojíme si za PDO a budeme rokovať o, aj o rozpočtovom naplnení tohto grafikonu. Dobre, a poďme teda ďalej. Popradské letisko bolo pomerne veľkou témou počas leta. Tá situácia tam bola pomerne aj kritická. Vyzeralo to tak, že, že tí zamestnanci boli reálne rozhodnutí odísť. Ako to ale napokon dopadlo? Buďme vecní. Odvolali sme. Podarilo sa nám cez mimoriadne válne zhromaždenie odvolať predsedu predstavenstva letiskovej spoločnosti Poprad, kvôli ktorému myslím, že takmer 50 zamestnancov podalo výpovede. Máme tam nové vedenie, situácia sa upokojila, zamestnanci stiahli výpovede a fungujeme ďalej. Ja vďačím a som vďačný aj veľmi citlivo. My sme komunikovali s, s, s tými zamestnancami, s odborármi a Vnímal som tú situáciu veľmi citlivo, o to radšej som, že sa ju podarilo vyriešiť a stabilizovať. Ďalej na letisko budú ďalšie úlohy, akože nemyslíme si, že teraz sa vyriešili všetky problémy sveta tým, že sme, že sme vymenili predsedu predstavenstva, letisko má pred sebou 
množstvo víziev aj v kontexte rozvoja cestovného ruchu a to sú, to sú aj, aj nové úlohy pre nové vedenie spoločnosti, ale pre mňa je to téma uzavretá. 49 bolo nakoniec zamestnancov, ktorí stiahli výpovede z tých 50. Včera to inak popradské letisko aj dávalo na Facebook. Nájdete si, je to pomerne rozsiahly status, kde teda aj vysvetľujú tú situáciu, aj ten pohľad do budúcna, takže tam sa dozviete všetky informácie, ktoré potrebujete. Informácie sa od nás dozvedeli minulý týždeň v útorok v Ružomberku. Všetci tí, ktorí ich potrebovali ohľadne stavby diálnice Hubová Ivachnova, my sme slúbili teda starostom, že sa tam za nimi prídeme o tom porozprávať, tak čo sme mali pre nich nové. Presne o tomto bolo. Do Ružomborka sme išli ani nie tak na kontrolu stavby, tam sme neboli, boli sme za pánom primátorom, kde, kde nám radníci vlastne prišli uh, aj starostovia z dotknutého regiónu. My sme sa dohodli, že budeme otvorene komunikovať, či už to, bude, či už to budú zlé správy alebo dobré správy. V tomto prípade sme mali tie lepšie. Uh, v týchto dňoch je na stavbe plný stavebný ruch. Tí, ktorí ste odtiaľ, tak to musíte vidieť. Na stavbe je viac ako 300 pracovníkov z hotoviteľa denne. Áno, v lete to tak nebolo. Mali sme dosť veľkú krízovku v tom zmysle, že zhotoviteľ za daných zmluvných podmienok jednoducho nemohol pokračovať v stavbe. Tie peniaze sa zmluvne rozpočtovo minuli. Je to téma na, na, samostatný, na samostatný rozhovor. V skratke, v nejakom čase, 10-12 rokov dozadu sa vysúťažila stavba A za cenu nejakú. Dnes... Cez 300 miliónov. Nie, 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 to bolo 200, 220 miliónov. 220 miliónov bola cena pred 10-12 rokmi. A mala sa stavať stavba A. V čase, nejakom čase sa, sa zistilo, že... Zosu, že, že treba tú stavbu pretrasovať. De facto sa stavia úplne, alebo z časti iný, alebo z veľkej časti úplne iný tunel, úplne iné dielo, ktoré nezodpovedalo tým zmluvným cenám a podmienkam. No a v tom bol problém, že sa stávalo iné dielo v inom rozsahu, v inej cene, ale zazmluvnené bolo niečo iné. No. Čiže bola to skôr otázka na právnikov, obstarávačov. Mám za to, že sme našli spôsob, ako z tohto z tejto nerešiteľnej situácie von v súlade so zákonom. To je to najpodstatnejšie. Občanov pri všetko nemusí zaujímať. Pre nich je zaujímavé a dôležité to, či sa stavia. Áno, stavia sa na, naplno, ako sa len dá. A druhá vec, ktorá ich zaujíma, je dátum sprejaznenia tohto úseku. Áno, ohlasovalo sa to kedysi na koniec roka 23. Realita bude... Niekedy v priebehu roku 2024 my sa snažíme to urýchliť tak, aby sprejaznenie, nie dokončenie, ale aby sprejaznenie bolo bližšie k tej prvej polovice roku 2024. Pre mňa je kľúčové, že sa na stavbe pracuje, to je to najdôležitejšie. NDSK momentálne pracuje na zastropovaní a podpísaní finálnej dohody, teda, že teda koľko to bude stať. Ty by si sa ma to ako správny ja, redaktor spýtal. Pýtať, že koľko to bude stať. Nepoviem ti lebo chcem byť profesionál a poviem to vtedy, kedy sa NDSK finálne dohodne so zhotoviteľom. Ale fakt nechcem znieť hlúpo, ale najpodstatnejšie není, koľko to bude stať. Dúfam, že ma nikto nezoberie za slovo, ale iba v kontexte tejto, tejto debaty. 
Podstatné je, že sa stavia a, a ten obchod treba dokončiť. Neviem si predstaviť, keby sme ho nedokončili, tak je druhé slovenské národné povstanie v Ružomberku, lebo tá situácia je tam, že extrémne kritická. Na konec koncov tie ostatné varianty, ktoré boli na stole, že by teda ten súčasný zhotoviteľ odišiel a prišiel niekto nový alebo podobné, by boli len drahšie. Pomenujme to, reálne hrozil scenár Višňové, že sa nedokážeme dohodnúť so zhotoviteľom na pokračovaní. Nie, že by sme nechceli, ale že nám zákon nás nepustí do navyšovania ceny. A áno, bolo by to to isté, čo Višňové. A aj Višňové nám ukazuje, že lacnejšie to nebude. Bolo by to neskôr a bolo by to drahšie. Takže tam nebola debata o tom, že či chceme alebo nechceme. Tam bola debata o tom, poďme nájsť spôsob taký, ako tú stavbu zadodatkovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a tak, aby nikto zo štatutárov NDSky nešiel do basy. Toľko teda k Hubovej Ivachnovej a ešte sa vráťme na chvíľočku k leteckej doprave. Ty si aj tento týždeň absolvoval nejaké rokovania ohľadne linky, ktorá by z Košíc lietala do Škandinávie. Môžeme povedať aj, aj konkrétnu... Je to, je to, súvisí to s, s, s novou získanou investíciou Volvo na východe Slovenska. Je jedným z tých záväzkov investičnej zmluve aj zriadenie linky. My nemáme národného leteckého dopravcu, čiže rokujeme a snažíme sa získať partnerov alebo získať prevádzkovateľa na, na túto linku. Je to veľmi delikátne, nechcem o tom veľmi hovoriť, lebo dávame si veľký pozor, aby sme neposkytli štátnu pomoc. Ten trh leteckých dopravcov je plne liberalizovaný, má svoje pravidlá a štát nemôže len tak dotovať nejakú konkrétnu linku. Čiže na toto si dávame veľký pozor. Nikoho dotovať nesmieme a nebudeme, ale hľadáme iné spôsoby, lebo tú linku treba vnímať zo Škandinávie napríklad aj v kontexte cestovného ruchu pre východ Slovenska. Čiže týmto smerom uvažujeme, uvidíme a robíme všetko preto, aby sme túto linku zriadili. Keď už hovoríš o linkách, tak Bratislava, Washington. <laughs> Včera tak rezonovalo, ale zakladá sa to Napravde, čiastočne, ale nie, to rokovanie nebolo o zriadení konkrétnej linky. To rokovanie, kolegovia boli teraz v Kanade, v Montreale, na, na celosvetovom kongrese ICAO. Slovensko neexistuje, ako by neexistovalo na mape tých, tých svetových dopravcov, najmä pre transatlantické lety, pretože nemáme požadovanú certifikáciu, nemáme požadovanú úroveň nie sme zauditovaní na potrebnú úroveň a preto nemôžu lietať dopravcovia. Čiže našou úlohou, a to je obrovská zásluha Katariny Brunskovej, štátnej tajomničky, Pala Hudáka na dopravnom úrade, že sa snažia e, nastaviť procesy v slovenskej legislatíve, v slovenskom letectve tak, aby sme prešli medzinárodným auditom a dostaneme vyššiu certifikáciu ako krajina a potom budú môcť dopravcovia zriadovať linky napríklad aj z Bratislavy do Ameriky. A či to bude Washington alebo Florida, je mi úplne jedno. Dôležité je, aby, aby sme ako Slovensko získali tú vyššiu certifikáciu. Myslíš, že o to bude záujem? Predsa len akože v jeden 60 kilometrov lieta sa odtiaľ každý deň do Nechajme Ameriky? to na ten trh. Nechajme to na trh. Bratislava môže byť zaujímavá napríklad svojou ako alternatívou k Viedni. Prečo nie? Môže ponúknuť e, možno lacnejšie poplatky. Pre niekoho to môže byť výhodné. Koniec koncov môže to byť aj komplementárne letisko k tej Viedni, lebo sa nebavíme iba o osobnej, ale aj napríklad o nákladnej doprave. A 
úplná hlúposť, že, že myslím, že to bolo pri vývoze lietadiel, to s tým súvisí. Slovensko nemohlo exportovať, máme úžasných výrobcov malých lietadiel, ale nevedia ich exportovať na americký trh, lebo nemáme potrebnú certifikáciu. Tak sa to obchoduje napríklad cez Českú republiku, ktorá po rozdelení našej krajiny Československa si tie výhody alebo ten štatút Československý ponechala a Slovensko nie. Čiže preto musíme teraz dobiehať. To je v podstate ako hokej, nie? Že my sme padli do Cčka, my zostali do Ačka a takisto aj to, že my si tu lietame slabšie lety. Otázka je, prečo, prečo sa z toho pomyselného Cčka sme sa nesnažili vyhrabať počas tých posledných 30 rokov, ale to už je otázka na historikov. My teraz naozaj ten audit na Slovensku urobíme, veríme, že ním prejdeme a potom to bude až úspešný príbeh. Ešte chvíľku máme, takže môžeme stihnúť aj nejaké otázky z Facebooku od našich divákov. Jozef sa pýta, že kedy je vízia, že by Bratislava mala adekvátnu hlavnú železničnú stanicu? Reálne, reálne asi do desiatich rokov je to reálne. Ja popíšem opäť súčasný stav, lebo nebudem slubovať termíny. A... Máme dohodu, našli sme spoločnú reč s mestom. Mesto, ministerstvo železnice Slovenskej republiky. A vtiahnutí boli aj UHP. Ide o, o problém hlavnej stanice, ani nie tak z hľadiska developmentu a nejakého vizuálu, ako to vidí mesto, ale ten problém my vnímame aj železničiarsky. Pre nové PDO, ako bolo navrhnuté plán dopravnej obslužnosti, Bratislavská stanica kapacitne nestíha, dokáže obslúžiť možno 60-70 všetkých vlakov, ktoré sú tam naprojektované. Odpoveďou, a to všetci vieme, je rozšírenie hlavnej stanice. Rozšírenie a spriepustnenie, alebo Bratislava, Bratislavská stanica je taký, taký, takou zátkou, takým battlenekom aj pre cargo, aj pre tranzitné vlaky, ktoré nestoja na hlavnej stanici. Skúsim to zjednodušiť. Všetci sme vedeli, že treba rozšíriť hlavnú stanicu, ale pristupovali sme k tomu príliš citlivo. Na jednej strane bratislavčania vedia aj tam jaskovrát, pre mňa je neprestaviteľné búrať domy v dnešnej dobe, a na druhej strane je akási nostalgia za hlavnou stanicou ako takou. Tá dohoda padla, že stanica sa rozšíri, trate pribudnú, pardon, kolaje pribudnú, áno, na úkor, hlavnej, na úkor budovy hlavnej stanice a tá idea logisticko-architektonicko-ekonomická bude, že tá hlavná stanica bude, ako ju poznáme, pod úrovňou. Všetky tie obslužné priestory, obchody, lístky, čakárne budú pod úrovňou, ako to poznáme z Prahy napríklad, z Krakova. A na nástupište sa bude vychádzať bez bariérov alebo po schodoch zo spodu. To je tá idea. My sa teraz posúvame ďalej. Na rade je technicko-ekonomická štúdia, ktorá má spočítať celé to územie hlavnej stanice, či má tu bonitu a atraktivitu pre súkromného investora, keďže sme načrtli aj s primátorom, že by to malo byť v budúcnosti PPP. A až potom bude niekedy neskôr za tým nasledovať súťaž na koncesionára, ktorý celé, celé to územie, nechcem použiť to slovo, zdevelopuje, ale prestavia tak, aby dávalo jemu komerčný zmysel, a my budeme mať z toho to, čo potrebujeme, hlavnú stanicu. S týmto priamo súvisí aj modernizácia železničného úzla Bratislava. Kedy CCA výhľadovo sa s ňou môže začať? S čím? S rekonštrukciou? S tou modernizáciou železničného úzla. No, sa nutnou teda... podmienkou bude tiež aktualizácia štúdie. My teraz s veľa projektami sme, sme stáli v Bratislave, lebo opäť je tam taká mantra, že musí existovať štúdia úzla Bratislava, respektíve UHP ju neakceptuje takú, aká je. 
Dobre, tá štúdia bola urobená ako bola. Z UHP sme sa dohodli, že dostaneme hodnotenie tej štúdie. Nebude priaznivé, my, si toho, my sme si toho vedomi, tá štúdia je spred roku 2019, myslím, alebo z roku 2019. Nejaké hodnotenie dostaneme, asi nie je úplne slávne, ale máme dohodu, že v tých častiach, kde to dáva v Bratislave zmysel, sa tá štúdia aktualizuje a v tých častiach, kde to hodnotenie bude dobré, napríklad Bratislava Západ, to je od hlavnej stanice, potrebujeme ďalšiu kolaj, ďalší tunel smerom na Lamač a ďalšiu kolaj, to nikto nespochybňuje, tam pokračujeme v pláne EIA, alebo teda v procese EIA, a tam dostaneme od UHP zelenú. To súvisí aj s traťou cez Marchek, Devinsku a Marchek smerom na Rakúsko. Hlavná stanica, tam to potrebujeme prekopať. Už som to povedal, že budeme pridávať ďalšie e, nástupíšte, ďalšie koleje. Čiže tam budeme aktualizovať štúdiu. A samostatnou témou je Bratislava Východ, kde tiež tú štúdiu musíme dopracovať. Lebo môže sa stať, že ani nová hlavná stanica nebude schopná absorbovať všetky vlaky, tak ako je to navrhnuté v PDO, že to bude hlavná, hlavná, hlavná stanica, tá úzlova, kde zvezieme všetkých, alebo veľkú časť cestujúcich a potom odtiaľ vyvezieme. To je podstata PDO, také tie huby, také centra, že zvezieme všetkých na hlavnú, odtiaľ pôjdu ďalej, respektíve prestúpia na MHD. Ale možno z toho vyplynie, že tak nejaká časť vlakov bude musieť zastávať na novom meste a ak to bude nevyhnutné, tak na novej stanici, ktorou môže byť napríklad aj filiálka. Ale na to musí tá štúdia hodnoverne odpovedať. Poďme ešte v krátkosti, ako to vyzerá s Detroitkou, kedy sa to trápenie posunie vpred, pýta sa Rudo. Ono sa hýbe vpred. Momentálne e, máme zriadenú veľmi silnú pracovnú skupinu aj so zastúcami životného prostredia, tak aby sme akcelerovali EU. <kým> o posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré, keďže tá EIA mala viac ako 20 rokov a Jaspers alebo Európska komisia ju neakceptuje a bez tohto posudzovania vplyvov na životné prostredie by sme sa v tejto stavbe nepohli. A opäť je to komunikácia z UHP, lebo rigidne by sme mali a aj to navrhujú, aby sme spravili opäť štúdiu, či, tú D3, či tá D3 má ísť stade alebo onade. Hej? Takže tá remíza bude asi v tom, že ten kľúčový prvý úsek medzi Žilinom a Kisudkým novým mestom, kde už, to je ten paradox, že tam už máme skoro e, dokumentáciu pre stavebné povolenie, čiže mohli by sme vyhlasovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ale nemáme štúdiu. A toto si aj kolegovia z ministerstva a kolegovia a kolegyne z ministerstva financí uvedomujú, že, že ten zákon síce platí, ale tá realita je taká, že že som už príliš ďaleko na to, aby som teraz začal hľadať novú trasu. Čo budem robiť? Nové územko, nové výkupy, novú EU? Čiže tam, kde to dáva zmysel, my tú EU dobehneme a budeme sa snažiť osvojiť si územko a stavebko, tak aby sme mohli na ten prvý úsek Kisucké nové mesto vyhlásiť VOčko čo najskôr a stihli na ňo vyčerpať prostriedky z operačného programu Slovensko a prakticky všetky uh, eurofondy na cesty zhltne D3. Povedzme si otvorene, že ľudia, ktorí sa tam vyznajú, tak im je jasné... Že inak, kde to nepojde. Z hľadiska hej, presne toho, ako to tam Ale vyzerá, to tak bol... veľmi nie je na výber. Ako to má tri úseky. Má úsek po Kisucké nové mesto, potom medzi Kisuckým a Horelicou a potom samotnú druhú tunelovú rúru Horelica. Aby som bol korektný, v tej prvej časti po Kisucké nové mesto, ono to už inak, kde nepojde, veď už sú vykúpené pozemky, hovorím, už máme DSP, dokumentáciu pre povolenie. Aby som bol ale korektný, tak medzi Kisuckým novým mestom a, a Horelicou 
sú teoreticky alternatívne trasy a na to musí tá štúdia odpovedať. Ale zase nemôžem čakať na štúdiu kvôli strednému úseku, keď sa môže stavať ten prvý. Čiže pravdepodobne, s vysokou pravdepodobnosťou pôjde do obstarávania, do výstavby najskôr úsek po Kizuckrame mesto. A čo sa týka Horelice, no, tak tam tiež asi nebude iná trasa, tak bude tam druhá tunelová rúra v nejakom čase. A máme tu ešte poslednú otázku, najdôležitejšiu zo všetkých samozrejme. V akom stave je verejné obstarávanie na obchvat šale a v akom stupni poškodenia je zaradený cestný most šaly? To hovorím, že je najdôležitejšia samozrejme preto, lebo ja ako šalian ma to bytostne trápia, vždy keď dojdem domov, tak sa ma na to pýtajú. Tak môžem to spraviť inak, ty tú odpoveď poznáš, keď sa o to veľmi zaujímaš ako šalan, tak odpoveď prosím ty. Aha, ok, dobre, tak sa toho zbavil. Veočko každopádne by sa malo rozlúsknúť, alebo teda malo by byť vyhodnotenie ešte v oktobri. To ono sa potom samozrejme ešte pár týždňov trvá, kým sa to vyhodnotí. Následne môžu prevziať stavbu, ale tým, že už bude zimná sezóna, tak môžu akurát tak nejaké prípravné práce, čiže reálne sa môže začať stavať niekedy na jar. A čo sa týka mosta, tak ten je, ak sa nemýlim, v šiestom, Hej. šiestom stupni. Tak. Tak. Čiže katastrofa. Čiže katastrofa, no ale zas, uh, asi skôr ako bude obchvat sa s tým mostom nebude dať veľa spraviť, lebo v opačnom prípade by to bol absolútny dopravný kolaps, ale to je taký môj laický odhad. No máme ďalšie stovky takýchto mostov, takže možno bude potrebné aj počas výstavby, uvidíme, aká bude lehota, ale možno bude potrebné sanovať ten most alebo ho odľahčiť ešte v priebehu výstavby. To je ale téma niekedy do budúcna. Na dnes máme uzavreté. Sledovali ste livestream s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Nájdete nás samozrejme a aj záznam z tohto streamu na všetkých možných platformách. Facebook, YouTube, na podcastoch a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme sa niekedy na budúce. Pán minister, ďakujem. Ďakujem aj ja. Pekný deň. Majte sa.